0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Valor da Essência, Soft Purificadores de Água oferece esse podcast, Água é Vida, Água de Qualidade é Soft Purificadores. Para esse bate-papo eu tenho a honra de entrevistar Juliana Couto, mais conhecida por todos nós como Juliana Paz, aproveitem. É, eu entendo que nos últimos anos você deve ter respondido muitas perguntas sobre a Juliana Paz, do palco principal, sem as pessoas tiverem, assim, terem a menor ideia dos seus bastidores, mas hoje eu gostaria muito de entrevistar a Juliana Couto, que é a pessoa com que eu me encontro toda semana, pelo menos duas vezes, e que as pessoas nem podem ler o que a gente escreve uma para outra antes das aulas.
1: É, vendo? Pelo amor de Deus, gente! Se alguém lê as coisas que a gente escreve... Tá. Antes das nossas aulas Sobre a, aconteceu... a nossa
0: dedicação de amor uma para outra dessa intimidade
1: <risos> então essa é a tá pessoa bom, que eu quero combinado. entrevistar
0: tá? combinado tá uhum. bem
1: tá bom tá tu, bom
0: a primeira pergunta que eu tenho para você eu eu pensei muito assim eu não, não dei Google não dei nada essas perguntas eu eu trouxe do meu coração para quem eu tenho me encontrado todas as semanas né desde que a gente, começar, a gente começou as aulas, então é de quem eu tenho acesso mais do que eu já vi na televisão. Então, tá. você é uma pessoa que você já tinha o hábito de meditar antes da gente se conhecer. E eu queria saber Sim. se durante a sua meditação, desses processos de meditação, o teu corpo começou a te trazer mensagens de coisas que você não estava prestando atenção antes.
1: É, você quer dizer desde sempre ou a partir de agora?
0: Momentos que você começou a meditar e aí você começou a perceber como o teu corpo tava querendo conversar com você há muito tempo, de, tipo, memórias presas e dores e traumas físicos e excesso de trabalho, excesso de doação pro outro, que as suas meditações começaram a te trazer essa clareza.
1: Tá. Eu, eu me considero, assim, uma... Uma iniciante, assim, apesar de ter dado início a essa busca há, há muito tempo. Eu lembro que os meus os meus meu primeiro curso de meditação, meu primeiro encontro com esse universo é, foi bem antes do meu primeiro filho nascer, meu, meu mais velho vai fazer nove anos, então eu acho que o meu primeiro curso assim de meditação que foi pela Arte de Viver, é, deve ter sido há mais ou menos uns 10, 11 anos atrás. Uhum. E, e foi um curso de, de respiração, de gerenciamento de estresse, mas que tinha todos esses, esses princípios é, de respiração, de observação do próprio ritmo respiratório. Uhum. Né? Hoje em dia, eu entendo muito mais onde, onde a gente estava querendo chegar com aquelas práticas. Mas, é, ao longo da vida, ah, talvez eu precisei desses anos todos para chegar no momento que eu estou vivendo agora. É, eu não sei se tem a ver com a quarentena, eu não sei se tem a ver com, com o amadurecimento. Eu não sei bem o que que é, mas hoje em dia eu me sinto uma pessoa que entende muito mais o que que é yoga e o que que é meditação representa na minha vida uhum. do que há alguns anos atrás. Como, como é que eu posso te, te dizer isso de um jeito mais claro? Eu, eu hoje em dia tenho a meditação. É tanto ativa, né, quanto a passiva, tanto os momentos quando a gente vai fazer as posturas, quanto os momentos em que eu sento somente para respirar, uhum. como os meus, como se eu fosse falar com o meu oráculo interior, assim. Sim, sim. É...
0: E você recebe mensagens do tipo
1: insights. Sim. Toda a minha, todas as respostas que eu busco, bem ou mal, acabam vindo. Uhum. É, depois de um momento de meditação ou depois de um de uma aula de yoga. É, porque eu aprendi a me propor fazer isso. Uhum. Então, assim, estou num baita de um dilema. Putz, que o que eu faço? Eu faço isso ou eu faço aquilo? E, há, há anos atrás, eu ficava tentando é, sempre resolver é, com a parte mais mental sabe, deixando sempre a mente resolver, faço isso, faço aquilo, é, sempre tentando racionalizar o tempo todo. E, e de, depois de uns anos, eu fui deixando por conta desses momentos, não, deixa eu meditar, deixa eu me interiorizar. É, de alguma maneira, depois de alguma prática, depois de algum desses momentos que eu tiver em que a minha mente não tiver trabalhando tanto é que a resposta vai vir e de, é menos
0: não, eu... não total tá. para mim eu espero que as pessoas entendam para mim é super claro e chega a ser menos doloroso
1: muito menos muito menos é, eu sempre fui muito é, intuitiva mas é, é diferente quando você é, trabalha isso de uma maneira mais consciente, ou seja, quando você busca isso falando agora eu vou deixar esse processo acontecer. Uhum. É, ao invés dessa intuição vir por acaso, entendi entende? ao invés dela vir num sopro, ai, de repente você teve uma ideia, não, é bacana quando isso acontece assim, não, deixa eu ter o meu momento, que as minhas as respostas vão vir para mim, uhum. e, e ter ali seus, seus 20, 30 minutos, e ter ali a nossa aula de yoga. E essa, e essa resposta vir logo após isso. Então, é um, esse, esse processo, quando ele se torna um pouco mais consciente, uhum. é, é muito mais gostoso você ver que você domina mais os seus processos interiores, sabe? entende? Sim,
0: e aí a gente também abre mão da do sofrimento, né? Isso que é, que é bacana. E, e aí, falando em sofrimento, Sim. qual que é o, o sentimento que hoje você se permite sentir, sem se culpar, né? Qual é o sentimento que você acolhe que antigamente você não acolhia?
1: Hum.
0: Por exemplo, a gente é muito condicionado Sim. a a não a se sentir culpado por ter raiva, a se sentir culpado por estar triste, né? A, o inconsciente coletivo, ou seja, a sociedade existe uma pressão muito grande em que a gente tem que estar feliz o tempo todo e é. isso não é possível. E o fato de não ser possível não quer dizer que é ruim, né? A gente precisa dessa dualidade. Mas até um tempo atrás, antes desse despertar, que a maioria de nós tivemos, a gente se sentia culpado por ter raiva. Sim. A gente não acolhia a raiva, não acolhia a, o ódio, não acolhia outros sentimentos. Qual é o sentimento que hoje você acolhe sem culpa?
1: Ah, eu posso te dizer que, que é mais de um. Uhum. <risos> é... Eu acho que um dos sentimentos que eu percebo que eu acolho hoje em dia é medo. Uhum. Porque eu, como sempre, fui muito obstinada e muito dona do meu, do meu próprio destino. Fui morar sozinha muito cedo. Então, tem essa, essa coisa. Não, eu não tenho medo. Eu dou conta de tudo. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou conseguir. E hoje em dia eu, eu tenho eu, 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 eu sinto isso e, e, e me permito sentir essas, as, as angústias do medo, né? Uhum. O, medo, o medo de não dar conta, o medo... Eu tenho muito medo uh, de ficar doente. Uhum. Eu, tenho, eu tenho muito medo é, de que alguma coisa é, breque a minha ação, ou uhum. seja, é medo de que alguma... Alguma enfermidade me deixe numa, de cama, ou me deixe sem poder me movimentar o corpo. Uhum. É, eu tenho muito medo dessas coisas. Isso, isso, me, isso às vezes, me angustia demais, assim. É, e, algumas vezes, a culpa também. Uhum. A culpa é, é algo que o tempo todo né, a gente escuta, não, mas você não pode se sentir culpada. Sim. Todo mundo sabe que a mulher tem que trabalhar. A mulher tem que ir para o mundo. Você é uma atriz. Você tem o seu trabalho. Você, tem, você não pode ficar com essa culpa. Você é uma mãe maravilhosa. Bombas, mas eu estou me sentindo culpada. Me deixa. Eu estou. É. Eu tô, estou tô sentindo essa culpa. É. Porque por mais que, que eu saiba que nós, hoje em dia, somos mulheres, trabalhamos... Tem uma coisa que é ancestral, caramba. Uhum. Tem uma coisa que a gente quer viver com os nossos macaquinhos ali debaixo. Do... Uhum. A gente quer catar o piolinho deles o dia inteiro. É. A gente quer. Isso é muito forte. Isso, por mais que a gente saiba que a gente tem mesmo, e a gente tem mesmo que ir para a vida, que trabalhar, que fazer nossas coisas. É... Caramba, de vez em quando, ok dá uma chorada porque ficou culpada porque passou é. o dia sem ver o filho. Então, é, eu, eu tinha, às vezes, assim, um pouco de vergonha de falar isso. Hoje em dia eu falo não, dá assim dou uma chorada assim no hum. banheiro. Dou, tem tem novelas que eu faço, por exemplo, que eu passo dois dias sem... Às vezes, saio de manhã no, é, eles vão para a escola e eu ainda estou dormindo porque cheguei de madrugada. E quando eu volto, eles já estão dormindo. Então, às vezes, já, já passei três dias sem ver meus filhos estando morando na, na mesma, mesma casa. casa. Então, assim... Olha, se mamãe é... não
0: tem culpa numa situação dessa... <risos>
1: eu, 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 desculpa, eu não sei por mais, por mais meditação. <risos> Não te tem... consegue, né? Você sabe o que eu comecei a
0: fazer de acolhimento dos meus sentimentos? É literalmente verbalizar para as pessoas Eu estou puta, eu estou com raiva, me deixa Não, mas é errado, não, não é porque eu comecei a ver isso como se fosse uma criança Quando a minha filha Sim. tem medo ela quer colo Quando ela está com raiva ela quer colo Então eu comecei a colocar no meu colo os meus medos as minhas inseguranças, para entender o porquê que eles estão aqui, né? Por que eu tenho que negar o meu medo e as minhas inseguranças, mas eu não faço isso com crianças e com a minha filha, né? Então, por que que as pessoas acabam negando tanto esses sentimentos que a sociedade fala que não se pode sentir, mas a gente acolhe numa criança? E aí a gente é fazendo isso a gente acaba se a gente não faz isso nós temos adultos frustrados porque a gente sabe fazer pelo outro mas não se permite fazer por nós
1: por isso nós faz sentido totalmente faz totalmente sentido é. e acho que de alguma maneira talvez quando a gente consegue fazer isso a gente recebe uma resposta diferente
0: totalmente das pessoas diferente. que estão à
1: nossa volta né
0: e você acaba sendo o canal de Sei lá, se a gente pode colocar como cura mas Ou um canal de alívio Para outras pessoas que se conectam né, Com esse uhum. mesmo sentimento E falam, caramba, se ela faz isso E ela ainda se permite Ficar brava, então tudo bem Eu também posso Também sou ser humana
1: Exato Eu, eu tenho, tenho um livro Que eu gosto muito De lembrar dele Já li, reli é, que chama o poder do agora. Sim, sim,
0: o poder do agora. é, e,
1: é e, e uma das coisas que assim que mais me chamou a atenção no livro, o livro tem, né, ele, ele tem várias noções e principalmente a noção do, do momento presente, né, de, de viver o momento presente. Mas uma das coisas que mais me marcou é essa divisão que a gente precisa estar consciente entre o self, entre o ser e a, a nossa mente. Uhum. E, e, os, e os ecos, os barulhos da nossa mente. Sim. Porque é possível também isso que você está falando. É, tá sentindo muita raiva, mas saber que isso é um barulho da nossa mente. Uhum. Que isso é, é, está numa certa superfície, mas que por dentro, que a sua essência está intacta, está né? tá ali, então assim, por mais que você é, fique com, viva alguns sentimentos numa certa superficialidade, claro que você está sentindo eles, mas você fica com raiva, você fica frustrado, você fica com ódio. No fundo desse, desse caldeirão, lá por baixo dessas, dessas borbulhas de raiva, e, ou de, tem o seu ser. Tem você, Sim. que é o você de verdade. Na sua na
0: sua totalidade, lógico. É,
1: que é, está que ali a sua alegria de viver, está ali uhum. um pouquinho escondida por momentos de raiva, um uhum. pouquinho escondida por momentos de, de angústia e de irritação, mas quando a gente tem essa consciência de que é a nossa mente ali por cima fazendo aquele barulho, fazendo aquelas borbulhas, uhum. mas que por baixo daquilo existe a alegria genuína, existe o self, existe o... o, o você pleno Sim. é é muito bom fazer essa dissociação né lembrar lembrar disso espero que... é um exercício que eu faço muitos muito, assim, muito. Eu tento fazer muito esse exercício eu espero que bem. as
0: pessoas se sintam cada vez mais livres para poder sentir todas essas coisas sem culpa né sem achar que elas são uma péssima mãe uma péssima pessoa enfim né essa permissão de, de sentir todos os sentimentos e agora você Exato. falou um pouquinho da sua intuição antes que você se conecta muito com a sua intuição. Ela já te livrou de alguma coisa, de um mau bocado? Ela já te salvou?
1: Nossa, muitas vezes, muitas vezes. Eu tenho apelido de, eu tenho apelido aqui em casa de boca maldita, porque o meu marido fala assim: se a Juliana falou, vai acontecer. Pelo amor de Deus, bota esse negócio aí que ela mandou botar na bolsa aí, porque senão vai, vai precisar. Mas é impressionante, assim. Já desde coisas bobas de, no sentido de é, botou, o, sei lá, botou o olhinho de não sei das quantas na bolsa para viajar. Uhum. E chegou na viagem Precisar exatamente daquilo Uma coisa bem inusitada Sei lá, de um remedinho XYZ Sim. Chegou lá e não, não botei, porque achei que não ia precisar Falei para botar Não sabe nem por que falou, mas falou, né? Exatamente E já aconteceu coisas também assim Bem, bem significativas é... Projetos Importantes de trabalho em que eu já estava bem inserida, bem envolvida. É... Já tinha feito prova de figurino, já estava bem. Bem envolvida eu... mesmo. Exato. E aí cheguei em casa, fiz e dei as minhas respiradas. Quando acabei. falei assim: não é para eu fazer esse negócio. Hum. Não é para eu fazer. E agora? Vou ter que ligar para todo mundo. E falar que eu não posso fazer. Não posso fazer porque não é pra eu fazer.
0: Uhum.
1: E, e isso é explicar, muito complicado. Né? E
0: se, Cara, olha esquece. Eu tive aqui uma intuição que não é pra eu fazer esse trabalho.
1: Não, eu, eu já desisti de explicar, assim. Tô sendo muito sincera com você. Porque, infelizmente, as pessoas acham que, ainda que a intuição é, é, é algo frivo. Uhum. E eu... E eu... Eu não, não explico mais, assim. Eu... eu Falei, eu dei alguma outra... Tive que dar alguma outra explicação. Uhum. Falei, olha, eu tive um problema, coincidiu agendas, eu não me dei conta, eu não vou poder estar tá envolvida nesse projeto mais. Assim, foi, foi bem complicado, eu fiquei numa baita de uma saia justa, tive que pedir milhões de desculpas. mas E aí, no final das contas, quando a coisa aconteceu depois, para outras pessoas... É, o projeto realmente não deu muito certo.
0: E aí, você entendeu então, por que não era para você estar tá envolvida? Eu,
1: eu entendi. Então, assim, já aconteceu de, de N maneira: assim, do 8 a 80, sabe? Nossa. De coisas pequenas a coisas grandes, a coisas do dia a dia também, de estar tá num caminho e alguma coisa me fala: não, não, pega esse atalho aqui. Do, e... É,
0: do nada, né? De repente do você nada.
1: ali é do nada. Antes do, antes da gente ter esses aplicativos maravilhosos, né? Que, uhum. que coitado da nossa intuição, né? É, e aí, de repente, depois ficar sabendo, pô, você não pegou a estrada tal, pô, estava um, um, aconteceu um baita de um acidente, você se foi de uma boa.
0: Nossa. Isso já aconteceu. As pessoas então. costumam perguntar qual que é a diferença, né, de intuição e pressentimento. E a minha maneira de explicar é que a intuição é como se fosse aquela vozinha gostosa de conselho. Ela não fala assim, ó, oh, não entra aí que vai dar ruim. Ela fala assim, você já percebeu que bonita essas árvores? Você nunca entrou nessa rua para ver. Exato. Por que você não entra nessa rua? Você nunca observou esse lado. Você sempre vai por ali. Então, eu costumo explicar assim: que a intuição ela vem como um conselho que te distrai daquilo que você já está acostumado. Ela não vem falando assim: é. se for por ali, você vai morrer, vai dar ruim. É tipo: olha que coisa mais linda, passa por aqui, dá uma observada. <risos> e quando você fica sabendo, teve assalto, teve não
1: sei o quê, teve
0: um monte de coisa.
1: É verdade, Sá, nunca tinha pensado nisso. É a maneira a mais fácil é assim. que eu encontrei de
0: explicar para as pessoas o que é intuição.
1: É um... Porque é exatamente assim. É sempre uma, um, um, um olhar positivado. É sempre tipo, um olhar positivado. É. Pega isso aqui, ó. Você tá, abre uma gaveta assim, você... leva isso aqui com você. Aí você fala, mas vou levar essa caneta? Não, mas eu nem vou que escrever bonito, nada. hoje. escreve bem? Você fala, ah, é. Tá bom, aí você joga na bolsa, aí você chega num lugar que de repente você tem que escrever, que você tem que assinar alguma coisa, você fala, caramba, gente, oh, aquela aquela vozinha caneta.
0: falando comigo. É. <risos> Ô, Ju, e ultimamente você tem parado para prestar atenção nas suas formas de pensamento, né? nas suas afirmações mentais? O que, que você pensa mais a seu respeito? São coisas mais positivas ou coisas mais negativas? A gente é muito condicionado a pensar coisas negativas a nosso respeito, né? Ah, eu não presto para nada, eu não sou bom nisso. Como, quais são os seus pensamentos em relação a você?
1: É, então, Sá, a gente tá vivendo um momento de recolhimento, né? Uhum. Estamos em plena pandemia, quarentena. Então, é um é um momento em que a gente tem se olhado mais no espelho, né? Uhum. Não digo no espelho estético.
0: Sim, sim. É fechar o no esp... olho e olhar para
1: dentro. E olhar para dentro. A gente tem se olhado mais. E, e, se, eu... e se eu disser para você que eu tenho tido só palavras afirmativas sobre mim, é mentira. Eu tenho tido momentos em que eu tenho me criticado muito.
0: Uhum.
1: Ou. Mas é... aí entram
0: como palavras afirmativas positivas ou palavras afirmativas negativas, porque as pessoas confundem as afirmações. Afirmações não são só positivas, a partir do momento que a gente pensa algo sobre nós, hum. a gente só tem que dividir em duas categorias, o que você pensa a seu respeito ultimamente tem sido afirmações positivas ou negativas?
1: Hum. Eu acho que é um mix de tudo. Uhum, é. Eu acho que é um mix de tudo Tem coisas que eu Tem, tem momentos em que eu Fico muito Orgulhosa uhum. é, no, melhor, no melhor sentido da palavra Orgulhosa assim De Estar de tá com uma Com sanidade mental nesse momento Sim. Sabe De estar de tá conseguindo é, Coisas novas por exemplo, esse passo né, da gente ter se conhecido, é, é começar um, um projeto, assim, começar a yoga, uma coisa que eu estava afim há tanto tempo. A gente está se em...
0: falando faz. Eu acho que há eu não sei se a gente tempo. já se cruzou pessoalmente. Eu não, leio, eu não tenho essa eu também... memória. Eu não sei nem como é que a gente começou. A Na se casa falar. da Isis,
1: talvez, não?
0: Na casa da Isis, é verdade. Eu acho eu que a, acho a gente que a se gente... encontrou. Num, aniversário, Uma vez, na, no num aniversário lá lá na é. Isis, é, pode ser.
1: E aí a gente e, trocou o número, verdade. E a gente trocou número e tal. E assim, isso tem mais de ano. Tem, tem. Então... Eu ainda tive fui... no
0: baile da Vogue esse ano, mas menina, e, e nenhum pum chegava perto de você. Então eu falei assim, ah, deixa eu falar, cara.
1: <risos> Não, esses bailes são complicados mesmo. O pessoal quer foto, quer... Nossa, é difícil. Mas aí eu, eu, eu tô muito orgulhosa é, De ter dado início a isso, sabe? Porque eu vinha procrastinando Ah, depois eu começo, depois eu começo uhum. é, Orgulhosa de ter parado de fumar, por exemplo é, Imagina As pessoas estão fumando muito mais, né? Porque estão ansiosas Porque estão uhum. é, Impossibilitadas de fazer o que querem De ir e vir eu, eu, me, eu, eu consegui me impor um desafio a mais, né? Sim. Que, que, então, assim, caramba, eu tô, tô super orgulhosa de mim. Ao mesmo tempo, eu ainda fico assim, ai, mas eu ainda não... Né? Aí vem as críticas, ao mesmo tempo eu fico, poxa, mas eu ainda não consegui arrumar uma rotina uhum. certinha para mim. Eu ainda tô muito bagunçada com... Com a, minha, com a mecânica do dia, né? Uhum. É, tô dormindo em horários Que não eram os que eu dormia Tô é, Tomando café tarde E aí cada cada dia almoçando Num horário É, eu sei, você manda é,
0: mensagem às é cinco da tarde Fala, só assim, ah, acabei de almoçar, são 5
1: horas Exatamente Tô <risos> eu ainda, eu ainda assim Tô com uma, sabe eu, Minha rotina ainda tá muito bagunçada Aí eu falo Caramba, mas se não tem disciplina, aí eu começo, sabe? Aí uhum. eu começo, aí eu começo basta a fazer as afirmações uma negativas.
0: basta uma frechinha tanto da afirmação positiva, mas principalmente da negativa para a gente ir ladeira abaixo, Ju.
1: Exatamente. Ai, gente, que horror. É. Que horror. Por que, que a gente faz isso com a gente? Mas né? é
0: porque a gente é condicionado pela sociedade, né? E isso não estou falando que é a culpa de alguém, mas é, a energia do coletivo ela é muito forte. Então, imagina, por exemplo, um exemplo que é um exemplo muito claro, principalmente aqui no Brasil, é Ah, menina, tô sem dinheiro? Ah, não, mas você não hum. pode estar mais sem dinheiro do que eu? Que eu. Que eu? Que imagina, eu tô devendo três meses de aluguel. Meu amor, eu tô devendo três meses de aluguel e não paguei não sei quem. E aí fica uma competição de afirmações de quem tem menos dinheiro. Aí coloca, de quem tá essa é, pior, né? De quem tá pior. Essa é a situação atual. Agora, e quando a pessoa fala assim, menina, a minha vida tá ruim financeira, aí você fala assim, a minha tá ótima. Nossa, que arrogante. As pessoas não estão acostumadas, então tipo a gente tem uma crença limitante no Brasil que você só pode falar de dinheiro se você não tem.
1: É Se você verdade. tem, você não pode
0: falar Você não pode falar tipo, que você entrou na tua conta E tinha uma caralhada de dinheiro lá Porque senão você tá arrogante Mesquinha, egocêntrica
1: É verdade você, não pode, você tem que falar só as coisas assim Ah, não, pra mim também tá uma M É Putz, eu também tô na pior Que nem... É verdade a Eu nunca tinha parado é... pra pensar nisso é,
0: é muito da nossa realidade A gente cresceu escutando isso E agora a gente tá mudando, né? Mas enfim,
1: E me fala uma
0: coisa, eu sei que a gente já teve esse papo, mas eu trouxe aqui de uma maneira, uma pergunta diferente. Como é que anda a pureza das suas águas internas, se você tem se permitido chorar?
1: Eu amo essa, a pureza das suas águas internas. Uhum. A gente tem que ter um filme, uma peça Alguma coisa com esse nome
0: Pelo amor tem de que Deus, patente... não esquece de, de botar meu nome nesse negócio aí Você tem que
1: patentear é. esse nome tá? é. Não sei nem pra quê
0: mas Pois faz é isso. Eu lembro que o, a nossa primeira, o nosso primeiro Encontro, a gente falou muito Sobre o choro
1: Sim, sim. Né? então eu É muito engraçado Porque ontem mesmo Eu tava numa live E a Adri Adriane estava me entrevistando ela falou assim Ju você tem fama de chorar fácil nas novelas tem fama de chorar fácil e a gente assiste você chora bonito né você chora assim fazer careta parece que a coisa brota fácil e aí eu aquele dia né que você falou assim Há quanto tempo você não chora? E eu falei assim, caramba... Gente, primeiro
0: encontro, né? Primeira aula, pessoal, pessoa olha e fala assim, há quanto tempo é? você não chora? quanto tempo falo,
1: você não gente, chora? Cura. Aí eu falei assim, gente, ela foi fundo, né? É, quer me matar. E tinha bastante tempo, né? Uhum. Então, eu cheguei à conclusão que talvez eu, para me proteger ou... De uma maneira muito louca Eu guarde um pouco Das minhas águas para para minha profissão uhum. Olha que maluca Freud explica, né? Uhum. Talvez eu guarde um pouco isso Talvez eu, 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 eu queira Segurar um pouco da minha emoção Eu não sei Eu choro muito Os meus personagens choram muito mais do que eu Do que, você. Do que a Juliana a, a Bibi, a Maria da Paz, a, uhum. a Carol, que tá agora no ar, choram todas, muito mais uhum. do que eu. Então, tá, tá claro que eu tenho essa, essa possibilidade, eu, eu tenho esse lugar do choro e de, de liberar essa represa com muita facilidade. Uhum. Mas, de alguma maneira, eu... Eu... Não sei, eu seguro um pouco isso. Uhum. É... Ou então só me permito fazer isso é, em, em alguns momentos muito especiais. Uhum. É como se eu, É como se eu não quisesse banalizar um, o choro. Entende? Eu, eu não sei se é, se é herança social, assim. Ah, mas se ela chora toda hora, esse choro não vale. Entende? De você achar
0: que seu choro não é validado quando ele é real? De você achar que as pessoas acham que então, você tá faking?
1: Faking, não. Mas que, ele, que se eu chorar toda hora, é, ele não vai ter o mesmo peso, uhum. entende? Entendo. Ah, se assim, a cada discussão que eu tiver com meu marido eu der uma chorada, não vai ter a mesma. Entendeu? Olha que loucura. Uhum. É, pode ser que seja isso. Sabe que. No que eu fundo, eu acho que é isso.
0: Nos atendimentos, quando eu faço de teta healing, é, eu costumo. Geralmente fazer essa mesma pergunta que eu te fiz, eu faço em atendimentos. E aí as pessoas geralmente falam, ah, eu não choro muito não. E aí eu faço a seguinte analogia, eu falo, imagina que você pegou um copo d'água bem fresquinho, da fonte, purinha. Você botou essa água no copo e aquela água você deixou no mesmo copo ali durante uma semana, 10 dias, 20 dias. Você beberia dessa água? Porque é água parada. Não tem renovação. Não tá mais é, pura. perfeito, então o, o que eu sinto? E eu sou canceriana, né? Então eu tenho muita questão com água. É... então o fato de das pessoas não chorarem. O que eu falo para elas é você não está permitindo uma renovação das suas águas internas.
1: E aí uhum. sempre
0: depois da sessão eu falo para as pessoas Faz um favor, vai tomar um banho Molha a cabeça, bota uma música Que vai fazer você chorar igual a Maria do Bairro para essa água sair, porque essa água tá parada E água uhum. parada não é legal Nem no copo, nem na rua Nem em lugar nenhum Se para os nossos animais a gente troca água Todo dia para dar água fresquinha por que que, Se o nosso corpo tem Sei lá, quantos por cento de água Por que que na parte emocional a gente vai Segurar o choro? Aí a gente segura o choro e vai acumulando essas águas paradas emocionais e a gente não se permite é. renovar. Não é quer verdade. dizer que a gente tem que gravar e deixar todo mundo ver que a gente tá chorando, mas aquele teu banheiro lindo, maravilhoso, vai lá, se joga é. e chora. Não quer chorar na frente do marido? Vai pro banheiro e chora, mas assim, pra dar uma renovada, falei esse choro aqui foi por mim, foi por mim, Juliana. Não foi pro
1: personagem <risos> nenhuma. Não, mas você sabe que desde que... Né? Desde que a gente começou, assim, eu tenho, eu tenho pensado mais nisso, assim. E é bom, né? É tão bom depois que a gente dá aquela chorada gostosa. Oh,
0: coisa boa! Aí dá uma clareada, você fala, ah, agora eu tô é. entendendo, agora tá. tudo vai ficando claro. E Ju, qual que é o conhecimento que você tem hoje? Que você fala, putz, se tivesse uma coisa que eu queria ter aprendido na minha adolescência, é isso.
1: Hum. Caramba! Talvez então, até algo que, que você fala é... assim,
0: nossa, eu vou falar para os meus filhos, porque, querido, eu queria saber isso na sua idade.
1: Eu acho que é, é nunca. Porque eu já sofri com isso, já me arrependi com isso e é, isso tem a ver com tem a ver comigo tem a ver com meu signo eu sou muito impulsiva uhum. eu tenho ímpetos muito fortes é, eu sou eu sou Ariana né eu sou eu sou o primeiro impulso você é o primeiro signo né? do zodíaco então assim eu eu eu, eu falo sem pensar eu, quando eu vejo minha já falei a mesma facilidade também que eu tenho de falar eu tenho de pedir desculpa não tem problema nenhum de chegar para você e falar ai, ah, foi mal mas eu falo e e, e e a palavra falada é como a seta né lançada o dardo ele não volta você não, você não recupera mais e essa seta lançada ela pode pegar o coração e uma vez que você pega um coração e magoa mesmo que você peça desculpa, às vezes, uhum. é complicado. Você já feriu, uhum. você já magoou. né Então, eu... Se eu pudesse assim, dizer para os meus filhos, se eu pudesse internalizar isso na cabeça, é nunca tomar atitudes ou tomar decisões com raiva. Sabe? Se você está com raiva, espera, dorme em cima daquilo, dorme em cima daquilo. Você está com raiva, tá puto da vida, tá angustiado, tá muito estressado, né? dorme em cima daquilo, espera um pouco para falar, para ligar, uhum. para tomar uma decisão. É, isso, eu acho que isso muda o mundo, isso muda tudo. Eu, eu acho que as pessoas têm, têm, é, têm, têm se magoado muito na internet é muita verborragia. É, é, é muito opinião sem pensar, é muito falar sem refletir. É, o, o impulso às vezes ele é bom, mas tem muitos impulsos que são negativos e, e machucam demais. Então. Em volta, né? É.
0: é. isso é um ótimo aprendizado também, principalmente para essa galera mais adolescente. E até nós mesmos, né? Que de repente a gente tem ali um negócio na mão e a gente, de repente, é dono de toda uma verdade absoluta
1: e o que a gente passou é a verdade. Exatamente. E aí no dia seguinte você fala, não, cara, calma, pô, eu tava tão nervoso. E aí depois não é nada daquilo, né? Você é. fala, cara, eu tava realmente assim, colérico. É. E aí já foi. E aí, já... É só respirar, respirar um pouquinho.
0: Ô Ju, e nessa quarentena Você conseguiu talvez Entender bem Quem que é você Na sua verdadeira essência Na sua totalidade como ser humano né? Se vendo como um ser humano único No mundo, independente do que você faz Independente de como as pessoas te conhecem Quem é você Na sua essência mais pura Na sua caixinha de Pandora
1: Ah, <risos> um eu acho que é difícil isso né tá eu é. acho que eu, vou, eu preciso de anos aí de análise e terapia para uhum. <risos> para entender assim mas de tudo que eu sei de mim eu acho que eu sou uma eu acho que eu sou uma eu tenho uma, grande... uma... eu sou uma pessoa uma personalidade muito agradadora uhum. assim é, e muito e muito cuidadora também. É, me preocupa muito o, o bem-estar das pessoas, e uhum. o, o cuidar das pessoas, principalmente das pessoas que estão à minha volta. Assim. É, a gente
0: já conversou é, sobre isso
1: profundamente. Muito, né? profundamente. Assim. <risos> é, a ponto de eu, às vezes, é, dizer não para mim para dizer sim para os desejos dos outros. Uhum. Então isso é algo que eu que eu venho trabalhando, né? A gente vem, a gente precisa para se melhorar, a gente trabalha diariamente, porque uhum. como isso faz parte, isso sou eu, isso é o meu DNA, não é de uma hora para outra que eu mudo. Mas a partir do momento que a gente ganha consciência, que a gente joga luz, né? Como a gente fez, vem, vem conversando, vem fazendo, isso a gente vem, eu venho trabalhando isso assim. Então é... eu acho que eu, eu, eu sou essa pessoa assim que muito agradadora muito cuidadora então uma das coisas que eu tenho aprendido é assim continuar cuido é, quero bem das pessoas mas em, em, em me colocar um, um pouco mais no centro uhum. disso tudo né Cuida, cuidar um pouco mais de, de mim dos meus desejos e tal assim. Agora, é... eu, nunca vou, eu nunca vou saber dizer assim, quem, quem, é... Ah, quem é, quem eu sou, quem eu sou, é... eu não, não consigo, não consigo responder. É bem responder.
0: desafiador né, para as pessoas
1: entenderem né?
0: em palavras quem elas são, na sua total essência, sendo que nós somos as únicas pessoas que temos essa resposta. Porque nós somos Sim. as únicas pessoas que acessamos isso.
1: É, mas aí que tá... Mas você não acha também que quanto mais a gente vai, a gente se busca e se estuda e medita, e mais a gente vai entendendo que a gente é tanta coisa uhum. que a gente não consegue se, se descrever?
0: É, e... não, não seria nem também a gente procurar um... uma palavra para definir, né? Porque nós somos várias sementinhas de várias coisas... E você que gosta muito de plantas, né? Nós somos um emaranhado de plantas lindas, de sementes que a gente vai plantando o tempo todo. E isso que você, da maneira como você explicou essa essa pergunta, né? Do sim que você fala para o outro, do não que você fala para você, da maneira como você cuida, até me leva à próxima pergunta, que é como que você define o amor? Porque as coisas que a gente faz, essas coisas que você faz, ela vem de uma base do amor você não faz com o gatilho da raiva, você faz com o gatilho do amor.
1: Sim, perfeitamente.
0: Então, se você faz através do gatilho do amor, o que que é o amor na sua percepção?
1: Amor é o amor é um, um, é o sentimento perfeito, né? Amor é o sentimento que que eu acho que é o que é a centelha divina em cada um de nós. Uhum. É, tem uma filósofa que eu adoro. Outro dia ela estava dando uma palestra e ela explicou que existe uma, uma, uma visão é, dentro de um dos livros indianos que eu não vou lembrar o nome agora de qual livro, mas que todos nós somos contas de um colar e Deus é o fio. Ai, que lindo! Que percorre todos, né, que nos conecta e que faz com que todos nós estejamos unidos. Né? Então, eu, eu acho essa imagem muito bonita. Faz muito sentido isso. Aonde Mas se eu faz também... com que
0: a gente entenda que nós somos um com o todo e o Exatamente. todo é um com a gente.
1: Exatamente. Essa imagem me traz esse entendimento mas me traz um entendimento do que é o amor. esse fio para mim também é o amor porque é, se eu se eu sou capaz de sentir você também é capaz de sentir e o outro também é capaz de, de sentir nós todos estamos, somos estamos conectados né uhum. por esse por esse sentimento eu só queria voltar um pouquinho quando você você me perguntou assim né? Quem, quem é você, assim, é... eu acho só que eu sou um, primeiro, eu acredito em reencarnação, tá? Uhum. Eu acho só que eu sou um... um espírito meio velho que tá aqui, assim, pelas E bem-humorado,
0: experi... diga-se de
1: passagem, já vi. é. <risos> e que e que é como é que eu posso te dizer é, todas as minhas experiências é for, fora do meu corpo né que, que é difícil explicar assim sem desenhar uhum. <risos> todas as minhas experiências fora do meu corpo é, dão conta de, de me de me levar para muito longe do planeta Terra assim é, as minhas viagens astrais e Sempre eu sempre saio muito do, do Do planeta Meu Deus, as pessoas vão me achar maluca Sabe quem faz
0: muita viagem astral? A Natasha ah, que te atendeu Jura? A Nath é a maior Viajadora do astral que eu já ouvi Falar, jura? em toda a minha vocês já devem Ter Gente, se cruzado lá e...
1: Bicho, eu já fiz Umas viagens <risos> assim E é muito doido porque É quando eu, Toda vez que eu volto, né, os meus, as minhas voltas assim, são, são muito rápidas. Né? As inserções de volta são muito rápidas. E, e, e a sensação, às vezes, é, é muito acachapante. Uhum. Assim, é, por que, que eu estava falando isso? Todas as vezes que eu faço, tenho essas experiências de viagens para fora é, do, do, do plano no físico, eu passo assim alguns dias com um sentimento de amor pulsante assim, muito forte no meu, no meu peito. Assim, mas assim, eu quero beijar, abraçar todo mundo. Eu fico assim, é como se, se eu tivesse ido beber de alguma fonte que eu não sei qual é. Mas mas é um amor, mas é um calor, mas é uma coisa de tipo papo de eu estar assistindo um show, uma multidão na televisão. E pensar, assim, ah, eu queria tanto abraçar todas essas pessoas que estão nesse show. Tipo assim, uhum. o pensamento, é, o desejo é esse, a vontade de abraçar todo mundo. Então, é, não sei, eu tô aqui viajando, né? Tentando te contar é, eu um acho, pouco. Não, eu,
0: isso, eu capto isso, porque eu trabalho das minhas, com Das isso. minhas
1: experiências e de quem eu sou nesse plano Mas mais espiritualizado.
0: Essa, essa história que você contou da, da, do colar e da continha, né? Da, enfim, uhum. tem muito a ver com o que a gente está passando agora. Porque tem uma porrada de gente que nunca se viu na vida que está se amando, está se conhecendo, tá... se conectando. A gente está ajudando é pessoas. Cara, esses dias eu postei uma menina que eu conheci e falou: uma menina, a, a irmã da minha amiga sumiu na Alemanha. Você pode postar nos seus stories Eu postei ontem E aí, enfim, acharam a menina hoje Lá na Alemanha Então, é você querer ajudar alguém Que você nem sabia que existia Mas por puro amor
1: Amor, exatamente
0: E a gente faz isso No amor, literalmente E eu acho que Ai, muito... Essa situação está mostrando muito isso né, Do, do como as pessoas estão se ajudando Que graças a Deus É a grande maioria E a gente está se ajudando gratuitamente, porque a gente é porque a gente tá movido pelo amor e talvez isso fique mais claro para quem não entendeu a sua analogia antes basta ver a realidade de agora exato Jul qual que foi um momento de transformação pessoal aonde chaves viraram na sua cabeça e digamos que a dor virou aprendizado
1: são sempre os momentos de frustração
0: uhum
1: que te trazem uma transformação. Que, te, que, que, tra, que consequentemente trazem a dor e depois o aprendizado.
0: Uhum.
1: É... Sempre que você cria alguma, alguma expectativa, alguma grande expectativa, é... e aí se frustra, e a, dor é, e a dor é grande, e aí você aprende os aprendizados que vem disso, assim, pelo menos na minha experiência, foram, foram fundamentais para mim. Deixa eu ver se eu consigo te dar um exemplo é, bobo é, que não, não devasse tanto a minha intimidade. Espera <risos> aí. <risos> é, tá, vou te contar algo. Eu um, falava, ai mãe, eu não vou deixar meu filho ter o umbigo projetado. Nossa, vou cuidar muito bem. Então, isso aqui: Meu primeiro filho, tudo bem, caiu bonitinho. Meu segundo filho teve, sentiu tanta azia, tanta azia. Por mais que eu desse a melhor alimentação para ele, tá, não, 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 não. Que, e ele, ele estufava tanto diafragma que ele acabou criando uma pequena hérnia. Claro que aquilo tinha que acontecer comigo. Porque um dia eu critiquei alguém que com quem aquilo aconteceu. Uhum. E aí eu fiquei frustrada. Eu falei, ai não, mas como assim? Como é que eu faço? Eu tenho que consertar isso. E aí, levei no pediatra, e falava, não, mas não pode ficar assim, porque esteticamente não é legal. E que tal, tá, não sei o que, não sei o que lá. E aí, um belo dia eu falei, Juliana, o que, que você está falando? O que, que você está pirando com uma idiotice? Seu filho é lindo, seu filho é saudável, está perfeito. Isso é uma besteira, é uma crença de, de adolescente boba que você tem. E, e aí foi um grande aprendizado. Que, assim, essas coisas bobas que a gente... Implica essas picuinhas que a gente tem e quanto mais a gente tem, são elas que vão acontecer com a gente são, Ou então, são com elas que a gente vai uhum. aprender a não ter, a deixar de ser bobo A aprender a, a dar valor que realmente importa, que é que é a saúde, que é o bem-estar Então, isso é só uma, uma não, história... É, um exemplo... Simples, boba, Simples. talvez alguém
0: ache que não tem nada a ver, mas só para as pessoas saberem que é aí que o. é desse tipo de pensamento que a gente cocria coisas piores
1: Exatamente
0: Pelo amor Exatamente. de Deus, vocês podem até achar bobo, mas assim, a gente pode cocriar coisa co -criar. muito pior é. Quanto mais a gente fala para o universo que a gente não quer, é mais aquilo que a gente é vai barato. ter Exatamente. Então é forma você pensamento. fala, não,
1: mas eu não queria isso, eu não queria isso. Aí, de repente, vem uma coisa muito pior. E aí, aí você toma uma rasteira. Então, assim, tomar e ganhar entendimento disso, assim, uhum. graças a Deus, com esse exemplo bobo, é. putz, eu sou uma abençoada mesmo.
0: Tomara que vire chaves na cabeça das pessoas que deem os cliques. E Ju, última pergunta. Como que você contribui para que as pessoas. Valorizem e reconheçam o valor da sua essência?
1: Espera aí, gente. Pergunta de novo. Ai, meu Deus.
0: <risos> como que você Peraí,
1: contribui,
0: uhum. contribui para que as pessoas, pessoas, qualquer pessoa, é, reconheçam e valorizem o valor da sua própria essência, da essência delas? Você sendo o canal para isso? Como que você acha que é o seu papel? nesse processo na vida dos outros talvez na vida dos seus fãs não
1: sei eu acho que o papel do artista no fundo é, e que toca a essência das outras pessoas tem a ver com a sua tem a ver com a sua conduta uhum. não tem a ver com o que você fala tem a ver com o que você faz pode ser que num curto prazo isso não represente muita coisa Quero dizer, é, pode ser que logo no começo de, de, de uma carreira as pessoas não te conheçam bem, mas a longo prazo a sua conduta fala por si. Uhum. Os seus atos, os seus gestos, o jeito como você trata as pessoas, o jeito como você se comporta é, no seu ambiente de trabalho, ele acaba reverberando e as pessoas passam a saber quem você é, como você se comporta, quem é o artista é, pelo qual eles torcem, do qual eles são fãs. Então, eu acredito que eu toque talvez a essência das pessoas pelo exemplo. Eu, 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 eu faço as coisas que eu acredito ser corretas, é, com honestidade, com ética e e esperando que isso seja um exemplo, que isso seja um exemplo para os jovens, para as pessoas à minha volta. É, eu, eu gostaria que isso funcionasse assim. E se para algumas pessoas isso não for o melhor exemplo, ou se isso não for a maneira correta, é, tudo bem que elas, que, que elas tenham a sua essência inspirada em outras pessoas, em uhum. outros artistas, mas... É, para mim, esse é o caminho. Cara, eu não sei nem
0: o que dizer, porque até alguns anos atrás eu te conhecia de um jeito e hoje eu tenho assim, a honra de conhecer você como ser humano, você como mãe, você como esposa, engraçada que é, durante as práticas. E, e dizer que para mim é uma honra de verdade de ter tido... Essa cara de pau de perguntar ah, se você tá, não vomir. se importava né, em participar desse, desse podcast, desse canal Que é uma coisa que veio num almoço sem nenhuma pretensão e, e, Então eu quero agradecer demais pelo seu tempo Eu gosto muito de agradecer, eu sempre falo isso, eu gosto de agradecer as pessoas pelo tempo Porque tempo é uma coisa que a gente não pode devolver A única coisa que eu não posso te devolver é o tempo que você tirou do seu dia hoje para para estar tá aqui, para responder essas perguntas de uma pessoa que nem é profissional em entrevistar, Imagina. mas vem do coração. Então quando vem do coração, a gente tá com foda se a gente acredita e fala vai, 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 não pensar
1: muito. Não, amor, mas se você não é profissional de perguntar essas coisas, eu não sou profissional de responder. Porque nem analisada, eu nunca fiz terapia na minha vida, então talvez eu não tenha nem o, o, sabe, assim, as palavras e, 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 e os, os caminhos para responder essas coisas. Eu só sei sentir e vivenciar essas coisas, mas explicar, eu não sei se eu pude ajudar as pessoas não, que estão a gente, que... mas enfim. Eu <risos> acho que, que sim. foi
0: uma, uma maneira das pessoas conhecerem mais aquilo que a televisão não mostra. e então, porque quem quiser conhecer essa parte, vai lá e dar um Google. Mas se eu colocar essas perguntas no Google sobre você, eu não vou encontrar a resposta. E é, basic... é, é basicamente isso que, que eu quero trazer aqui, né? É trazer a essência das pessoas para que as outras pessoas se conectem com coisas, além do que elas acham que é a sua vida. Então, imaginar, por exemplo, que talvez Juliana Paz... Não chore por ela, mas guarda o choro para o personagem. Talvez é algo que <risos> ninguém saiba é e ninguém é imagina. Com isso, apesar de talvez possa para algumas pessoas parecer bobo, é doloroso e é um desafio é. que talvez você tenha em relação à a, a,
1: a sua
0: vida e com certeza. Parte. Então, com certeza. Muito obrigada pelo seu tempo Imagina, meu amor é, Eu espero Imagina. que as pessoas passem um café, tenham tomado um vinho Tenham limpado a casa Enfim, porque foi muito mais longo Do que a gente imaginava mas Eu nem isso, sei
1: há quanto tempo a gente está falando Eu também
0: não tenho a menor <risos> ideia Então eu quero Adorei. agradecer muito, muito, muito por E nada. eu vejo você na próxima aula